E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É um ano da guerra na Ucrânia e é sobre isso que eu converso agora com o Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FMU. Professor Furriela, boa noite. Boa noite, agradeço o convite. Temos aqui um dia infeliz, né? completando o um ano de um conflito que parecia que ia durar duas semanas. É exatamente, eu acho que é uma das grandes surpresas em relação a essa guerra é isso. Não é, na verdade, invasão da Rússia, né? porque não é exatamente uma guerra, porque a Ucrânia se defendeu da ofensiva russa. Mas de início se imaginava que a Ucrânia não teria força para combater, enfrentar uma das grandes potências globais, não é? em termos de armamento. E a Rússia teve uma ofensiva pesada de início, chegou a ocupar quase um terço do território, mas com a ofensiva, até com o apoio dos países, país da OTAN, ela teve de recuar. Ela chegou a anunciar a anexação de alguns territórios, mas ela não conseguiu sequer Dombás, né, que tem separatistas mesmo. Como é que o senhor vê essa resistência toda, a mobilização da OTAN? A gente vê a guerra restrita à Ucrânia até para que não haja justificativa para a entrada de outros países, dos países europeus de fato, mas tem uma participação uh, efetiva. O G7, por exemplo, anunciou hoje 39 bilhões de dólares de ajuda adicional à Ucrânia neste ano. E tem armamento sendo enviado, tanques, a logística, né, um apoio meio que disfarçado, mas que a Rússia sabe que existe. O senhor acha que, uh, que, que essa guerra tem alguma condição de pacificação? Vai até que ponto? Bom, realmente não há nenhuma chance, nenhuma perspectiva. Né? Nós tivemos três etapas. A primeira etapa que você mencionou, quando a Rússia invadiu, ela acreditava que por haver ali um presidente novato, todo mundo sabe que o Zelensky era um ator, né? um presidente com pouca habilidade política e um país também que não faz frente em termos militares à poderosa Rússia, até porque só os Estados Unidos podem fazer frente à Rússia, tecnicamente falando, que em poucos dias eles iam derrubar o Zelensky, iam tomar o país e subjugar a Ucrânia aos seus interesses. Então esse era o plano inicial. Isso não aconteceu. Por quê? A população ucraniana que rejeita uma interferência externa e que está propensa a um desenvolvimento via União Europeia, começou a resistir. E o governo que parecia tão fraco se mostrou resiliente. Então, o presidente Zelensky se mostrou uma grande liderança para aquele momento, ao contrário de todo tipo de cenário que se imaginava. Aquilo não aconteceu. Tivemos uma segunda etapa, aí sim, onde havia chance de haver um acordo, ali mais ou menos no primeiro mês do conflito. A Rússia já disposta a aceitar que a Ucrânia fizesse aquilo que a Finlândia fez com lá no século XX. O quê? Que ela ficasse um país neutro não entrasse na OTAN, não entrasse na União Europeia, permanecendo independente, mas neutro. E a, a, a Ucrânia não aceitou isso. Fortalecida que estava, inclusive, pelas sanções internacionais inéditas, isso não aconteceu. Aí entramos na terceira etapa e onde estamos agora e que é difícil sair. A Rússia reformulou o que ela quer da Ucrânia. O que, que ela quer agora da Ucrânia? Não subjugar a Ucrânia. Ela quer partes expressivas do território ucraniano. A gente calcula entre 19% e 22% regiões onde existe ainda uma população russa vivendo dentro da Ucrânia e regiões fronteiriças para ela se proteger da OTAN, para ela montar ali uma região ou com um novo país ou incorporando ao seu território. Então agora, por que é difícil sair acordo? Como é que a Ucrânia vai aceitar um acordo onde ela tem que ceder parte, aliás, grande parte do seu território? É o único termo que a Rússia diz que faria com que ela fizesse um acordo, uma composição com a Ucrânia. A gente está numa nova lógica para a Rússia 
e essa nova lógica não permite com que saia acordo. A gente não tem nenhuma perspectiva de paz no momento. É, e a Rússia não pode ceder simplesmente, porque aí tem a posição política de Putin também, internamente, que ele colocou a, a versão de que é um combate ao nazismo, né, que estaria na Ucrânia, que eles querem também desmilitarizar o país. Então, para ele, o recuo também fica difícil. E tem um jogo de forças, que eu queria a sua análise, em relação aos países da OTAN, né, a participação muito forte também dos Estados Unidos. A China defende a pacificação, né, tem se posicionado dessa forma na ONU, mas não exige a saída da Rússia do território ucraniano. E há um temor dessa eventual participação da, da China, de uma participação ainda que indireta de outros países, não é? Exatamente. A China tem uma participação aí que faz com que a Rússia tenha fôlego. Por quê? Ela não entrou nas sanções internacionais. Todas as grandes economias do mundo, aí mencionando Estados Unidos, Canadá, Europa, União Europeia, Japão, todos estão aplicando sanções pesadíssimas em relação à Rússia. A China não está. A China é a segunda principal economia do mundo, como todos sabemos, e uma das que tem mais ou trabalha mais em comércio internacional. Ao não aplicar sanções à Rússia, e aliás aproveitando também para comprar recursos naturais a preços mais baixos, ela alimenta a Rússia em relação à guerra. Então, ela já dá esse apoio. E a Rússia sofreu menos as consequências das sanções dos países europeus e Estados Unidos, de todos Exatamente. esses. Não teve impacto que se imaginava também. Exatamente. E alguns serviços de inteligência, agora há 10 dias atrás, identificaram que a China estaria propensa a vender armas estratégicas para a Rússia poder usar no conflito. Ou seja, já seria um outro tipo de apoio um outro tipo de participação. E a gente tem outros atores entrando. A Coreia do Norte, também os serviços de inteligência indicam que ela está transacionando armamentos, principalmente munição, para a Rússia. Então você mexeu totalmente com essa lógica. Então a, a China se beneficia porque ela recebe, recebe agora né, a, a sua disposição os recursos naturais da Rússia. Então a gente acha que a Rússia e a China eram aliados, há muitos anos não são, agora se tornaram. Agora, enquanto essa ideia do presidente Lula de, de uh, tentar promover uma mediação com a participação dos países não diretamente envolvidos, que não aplicaram sanções, por exemplo, essa é uma cobrança que a Ucrânia faz em relação ao Brasil, mas o Brasil, desde a época do governo Bolsonaro, teve a preocupação de não ter uma participação ativa por interesses econômicos, tinha a questão dos fertilizantes, tem as relações comerciais, tem tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. O Brasil poderia liderar uma mediação? Há essa possibilidade? Bom, a gente sempre fica satisfeito, contente, quando os países, o nosso país principalmente, se envolve em termos propositivos, em termos positivos. O problema é que o Brasil não é um grande protagonista. Como eu estava mencionando aqui, a China, sem o envolvimento da China se posicionando contra a Rússia, né, apoiando propostas construtivas de pacificação, dificilmente a gente chega nisso. Então, é difícil imaginar como o Brasil vai ter um papel, até porque é difícil construir uma proposta de paz. Né? Como é que você vai construir uma proposta onde a Rússia ela quer grande parte do território ucraniano? A Ucrânia não vai aceitar de jeito nenhum. Então, acho que é... É, é muito bom que o Brasil tenha esse tipo de papel, é muito bom que a gente não se posicione. Eu acho que o Brasil não tem nada a ganhar caso entre favorecendo um dos dois lados, mas um papel propriamente de fazer algum tipo de proposta é difícil. 
seja porque a gente não é grande protagonista do conflito, como por exemplo é a China indiretamente, e seja porque é difícil a gente construir uma proposta de paz, onde um dos conflitantes, o mais poderoso, quer grande parte de território daquele que ele está ocupando. É, agora a gente vê uma atuação limitada, por exemplo, da ONU, do Conselho de Segurança, exatamente porque tem a participação de China e da Rússia. A China não assume uma posição contrária à Rússia, a Rússia é contra qualquer posicionamento do Conselho de Segurança, contrário ao país. Então a guerra fica muito limitada à Ucrânia e tem uma dificuldade, por exemplo, por mais que haja suporte militar de, de armamento dos países a, a, da, da Europa, dos Estados Unidos para a Ucrânia, ela não tem uma ofensiva atacando o território russo. Né? Ela se defende nos limites do território, o que fica difícil né? de, de, de manter uma posição mesmo e de conseguir afastar toda a Rússia. Sem dúvida. Então a estratégia agora que os países que apoiam a Ucrânia têm é de que eles podem apoiar a Ucrânia, enviar armamentos, enviar equipamentos, recursos econômicos para que a Ucrânia tenha uma maior capacidade de resistência e como você mencionou aqui no início da nossa conversa, consiga retomar pelo menos parte dos territórios ocupados e que caso eles sentem a sério para conversar em termos de acordo, a Ucrânia não fica numa situação tão ruim tão frágil como se encontra agora no momento. É o que dá para fazer. Até mesmo porque o apoio ocidental à Ucrânia, ele não pode ser de tal forma que faça com que ela seja muito favorecida e vença a guerra. Porque caso contrário, a Rússia pode entender que esse apoio ocidental significa que esses países que apoiam a Ucrânia, eles também estão no conflito. Porque estar no conflito não é somente enviar tropas. Estar no conflito pode ser enviar equipamentos tais e recursos tais que você faça toda a diferença para aquele país, para a Ucrânia. Então, esse é o grande desafio do Ocidente. Agora, em relação a essa disputa toda, como fica a situação das grandes potências? Há um embate também entre China e Estados Unidos e tem o um conflito na região. Isso pode ter desdobramentos maiores e Putin rompeu o acordo nuclear com os Estados Unidos, o último que ainda estava em vigor. Isso é o que é um, um jogo de cena ou pode ter desdobramentos? Bom, a, não é de hoje que a Rússia, ela é, informa ao mundo todo que ela tem 5 mil ogivas nucleares, só ela e os Estados Unidos têm essa quantidade, não é? E cerca de 1.500 prontas para uso, então eles são capazes de destruir as maiores cidades do mundo, ou talvez até todo o planeta, numa jogada só. Então ela, ela usa esse tipo de argumento. Então agora, ao decidir não continuar com o acordo que garante um controle de armamentos nucleares com os Estados Unidos, um acordo importante para a segurança, por enquanto é jogo de cena. O meu receio é que Putin, caso ele se sinta ameaçado na continuidade no poder, porque ele também depende desse conflito para continuar no poder e a Rússia se sinta ameaçada em trazer pelo menos uma boa, um bom acordo, uma boa conquista em relação à Ucrânia, em ato de desespero se parta para uma decisão equivocada. É que a gente tem aí um meio termo. Essas armas nucleares que a gente mencionou são as convencionais de alto poder de destruição, muito mais do que aquelas que a gente viu em Hiroshima e Nagasaki no Japão na Segunda Guerra Mundial. Mas existem as armas nucleares táticas. São armas nucleares de menor poder destrutivo. Então, talvez a Rússia, num ato de desespero, ainda use um desses indesejados armamentos. Mas a gente tem aí ainda um longo caminho para a gente acreditar que há um risco de uma terceira guerra mundial ou utilização de armas nucleares convencionais, mesmo com a Rússia tendo saído desse acordo. Perfeito, eu agradeço muito sua participação, Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FBU. Uma boa noite. Boa noite.
vocês.